0: O que faltava, em podcast. Um programa com Carolina Lapa, Paulo Dumas e Samuel Silva. O que faltava, tudo o que não pode faltar. Quinzenalmente no Jornal de Guimarães e na RUM, Rádio Universitária do Minho. Ora,
1: ora, era o que faltava. Olá, sejam muito bem-vindos. Isto é O que faltava, em um podcast. O que não pode faltar, de 15 em 15 dias, com Carolina Lapa, Paulo Dumas e Samuel Silva, e ainda o som de Tomás Nobre. Este é o programa para domingo, 4 de novembro. Vamos falar de Não Sou Nada, o novo filme de Edgar Pera no cinema, e voltamos a falar de a Sibila, a filme de Eduardo Brito que tínhamos falado já num dos programas anteriores recuperamos ainda a video instalação de Nira Pereg chama-se Abraham, Abraham Sarah, Sarah. e antecipamos a oitava edição do Binar em Vila Nova de Famalicão em particular o concerto de Su Garrido Pombo e ainda a performance de Dimitris Papaioano no Teatro Rivoli, no Porto. Fiquem por cá, nós vamos fazer com que valha a pena.
2: the sky And I said, bell, Great times attack Never turn your back I mean it so well And I said, bell, You turn them on With your reflection I know so well Colors like
3: True
1: Colors Fly and Catherine Will, os Simple Minds, que acabaram de lançar um disco novo com a regravação integral de New Gold Dream, disco que a banda lançou em 1982. A nova versão de New Gold Dream foi registada ao vivo na Paisley Abbey, perto de Glasgow, na Escócia. E este é o tema que eu trago para abrir a conversa de hoje, uh, com o Samuel a participar remotamente a partir de, do Sul de Espanha, espero que não esteja a cometer nenhuma inconfidência. Uh, é. é precisamente com, com ele que iniciamos, uh, o Samuel propõe-nos falar da artista israelita uh, Nira Pereg. Olá,
4: não cometeste se em inconfidência, sim, estou no Sul de Espanha, é o meu, é o meu segundo período de férias deste ano. Um, mas na verdade o tema que eu trago é do meu primeiro período de férias de que já tinha falado muito brevemente em julho, faço aqui uma batota que explico porquê este, esta peça da Nira Pereg chama se chama Abraham Sara Sara Sarah, é uma instalação um vídeo um típico que a Nira Pereg, uma artista israelita filma na cidade de Hebron, Hebron ou Al-Khalil, dependendo da, da, da tradição e da, e da e da, e da área de que estamos a, de que estamos a falar na Cisjordânia. E esta foi uma peça que eu vi na Tate Modern em Londres uh, em julho e que nas últimas semanas lendo as notícias sobre a escalada atual da Palestina recordei-me dela quase quase diariamente. Como eu dizia, este é um típico que é, numa das dos ecrãs passa o momento em que este santuário, o santuário de Abraão onde diz a tradição foram sepultados o profeta Abraão e a sua, a sua mulher Sara passa é transformado de um templo uh, muçulmano num templo judaico e no outro vídeo vemos o momento inverso, quando passa, o templo é transformado de um templo uh, uh, muçulmano, uh, judaico num templo muçulmano este é um templo que é partilhado pelas duas religiões, partilhado pelas duas culturas um, e um, a artista filma, filma dois momentos, um em, um em julho ou em novembro, numas, em festividades ora muçulmanas, ora judaicas, um, e foi uma peça que me, que me impactou bastante logo nessa altura, ao ponto de estes meses todos envolvidos, uh, eu me ter recordado recorrentemente dela à medida que ele as notícias sobre o que, está, o que está a acontecer naquela, naquela região do mundo. Uh, vemos, no mínimo, uma vida burocratizada, onde para, para, um, festejo, uh, para um festejo anual uh, ou para as cerimónias semanais de cada uma das, das religiões, é preciso montar ou desmontar uma mesma, uma mesma sala, uh, mas isso é o mínimo. Na verdade, vemos, é o total absurdo da, que, que configura a impossibilidade de convívio entre, entre dois grupos da mesma espécie da espécie, da espécie humana esta, esta reflexão que a, que a artista faz uh, numa zona marcada pelo conflito que foi parcialmente ocupada logo em 68 que a partir de 1997 foi separada entre zonas controladas pelo, pelo governo de Israel e zonas afetas a, aos palestinianos, ao, ao que pode ser uh, o o Estado palestiniano que, que, que vai sendo adiado há várias décadas, um, e este, este, esta reflexão, este alerta que a arte também nos permite, um, foi, foi aquilo que eu me fui lembrando nas últimas, nas últimas semanas e queria também partilhar convosco por muito que isso implicasse aqui uma pequena batota no nosso conceito de memória, não foi nada, não foi algo que eu vi nos últimos 15 dias, foi algo que eu vi bem mais lá para trás, em julho, uh, mas que me pareceu fazer sentido nesta, nesta altura.
1: Sem dúvida. Passamos para o, um, o segundo tema da, desta conversa e voltamos a, a falar de Eduardo Brito e de a Sibila. Uh, e creio que já os três vimos o filme Uh, por isso, quem traz o tema é
0: a Carolina. Uh, olá, Carolina. Eu fui a última a vê-lo, penso eu. Uh, ele esteve na passada segunda-feira no. Uh, o filme foi exibido na passada segunda-feira no Teatro Circo. Uh, tivemos o, a felicidade de ter o Eduardo Brito também uh, para uma conversa final após a visualização do filme e na verdade foi muito curioso porque eu tinha, tinha feito e desde já não vou aqui fingir que li a Sibila porque não li, <risos> se calhar agora tenho mesmo que ler mas... Um, na verdade eu fui um bocadinho sem saber muito bem, ou melhor, conhecia mais ou menos a história da Sibila porque é um clássico da literatura portuguesa e um dos principais livros da Agostina Bessa Luís, apesar de não ter lido sabia mais ou menos o seu o seu enquadramento, a sua história, vá mas, mas não sabia nada do filme nem nada de muito profundo sobre, sobre o livro na medida em que não o tinha lido uh, e, e achei muito interessante desde logo uma questão prática de como resumir um, um, um calhamaço como se diz em português uh, de um livro com muitas, muitas páginas e denso num, numa hora e vinte que foi na... na na frugalidade com que, o, com que o Eduardo resumiu essa história. Na verdade, eu acho, se calhar a palavra resumir aqui está mal aplicada, eu, não me parece um resumo de uma obra literária, parece-me um, um início, parece-me que a obra foi um início de onde o Redoso partiu para para condensar essa hora e vinte e em off conversava com o Samuel dizendo, ou oh, este filme tinha quatro horas ou tinha uma hora e vinte e acho que se calhar também a experiência do Eduardo em curtas-metragens em, curtas em realização de curtas-metragens e também em escrita para curtas de argumento talvez o tenha um Talvez lhe tenham trazido esse olhar de como pegar nos, no fundo, a pinças, pegar nos temas principais daquela obra e transportar para aqui. A meu ver, e isto é a minha interpretação, eu acho que ele se centrou sobretudo na... Na, na personagem principal, na Kina, na figura da, da narradora que no, no, no livro e no filme é a Germa mas que também representa a própria Agostina uh, e procurou uh, quase como se o filme tivesse três personagens a Quina, a Germa e o tempo o tempo a passar uh, entre, entre uma e outra e com uma e com outra uh, achei, achei muito, muito bonito, houve Planos, a fotografia é muito bonita. Houve planos em particular que achei mesmo uh, que para mim pareciam quase pinturas. Há um em particular se viram um o filme em que nos últimos instantes em que a sobrinha Rosa, antes dela morrer, há um ou antes dela aparecer morta no bosque, há um, há um plano dela a passar num trilho, uh, e quando ela segue de costas uh, a forma como as árvores estão estão pousadas, digamos assim, parece mesmo uma, um quadro impressionista é, há momentos de grande beleza no filme um, o interior da casa é de uma uh, entre uma certa claustrofobia uh, uma frugalidade que quase que reforça a personagem da, tão bem interpretada pela Maria João Pinho, ou seja, há aqui uma, uma noção de... Um, de da vareza, que é quase reforçada pela casa por isso houve aqui muitas coisas que me interessaram não, não consegui evitar de fazer uma de, de ter uma lembrança recorrente ao longo do filme acho que o filme não tem nada a ver com os filmes de, Maria de Oliveira acho que o Maria Oliveira tem uma maneira muito diferente de filmar do Eduardo Brito não, desde logo os planos do Eduardo são muito mais, lá está claustrofóbicos, mais apertados, mais, mais fechados, mais em cima dos rostos e, e das personagens e o, e o, o Manuel Oliveira parece a mim tem, tem uma coisa que parece quase que ele deixou lá a câmara por acaso não é? tipo posou ali como podia ter posado no sítio qualquer, não sei se o Manel havia de me matar se me ouvia-se dizer isto, não faço ideia mas parece quase uma coisa meia de blazer e eu acho que o Eduardo não, não fez isso acho que houve muito cuidado com a maneira como, como as coisas eram filmadas não, não obviamente não estou a dizer que o Manel não tinha esse cuidado mas parecia quase uma coisa meia de laissez-faire, mas propositado imagino eu e não acho que, 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 que o filme tenha nada a ver, ou que não, há, não acho que exista uma tentativa de fazer uma coisa semelhante aos filmes do Manel que partem de obras da Agostina, uh, mas eu não, não conseguimos deixar, eu não consegui deixar de pensar no Valabrão pela figura uh, feminina forte, um pouco estranha num contexto rural de meados do século XX, que, rara não estranha, mas rara ou seja, uma mulher de força, uma mulher de loucura e de independência e com isso independência e, e a figura da casa, também no Valabrão a casa tinha uma preponderância muito grande e, e pronto, não consegui deixar de fazer essa relação, acho que nem, nem tanto pelo cinema mas mais pela literatura e pelas personagens da, da Agostina mas pronto, eu não sei se estou para aqui a dizer coisas que vocês não concordam nada
3: não,
1: Há duas <risos> coisas com, com as quais eu concordo muito, que é o papel que o tempo tem ao longo do filme o uhum. é um papel central, não é? o decorrer do, do tempo que... Uh, e, e o próprio Eduardo Britos explica isso, ele, ele recusou, recusou que a passagem do tempo fosse, fosse uma coisa explícita, uh, nós notamos que o tempo passa quase de uma década para outra, uh, uh, pelo, pelo andar da, da personagem principal, por exemplo, mais, mais, mais para o final do filme, e uma coisa que ele, que ele evitou, e ele assume isso, foi... Uh, que a passagem do tempo fosse uma coisa bem colada na, na, na tela, com, com aquele 10 anos depois que se costuma colocar, uhum. e, portanto ele quis mesmo evitar isso, e, e o segundo aspecto com o qual uh, que tu referes e com o qual eu, eu concordo em pleno, que é, que é o papel da fotografia, sendo o Eduardo, um reconhecido e excelente fotógrafo, seria de estranhar que essa qualidade não se fosse não fosse transposta para para o cinema. Fora isso, sim, há aspectos que me fazem lembrar algumas coisas do, do Manuel de Oliveira, enfim, alguns alguns planos, algumas alguma a forma como alguma natureza é filmada. E a própria, os próprios planos das personagens também me fazem bastante lembrar. Sem ter nada a ver, fazem-me lembrar, não é? O cinema do, do Manuel de Oliveira. Um, Samuel, o que é que tu achas? Ora,
4: eu acho é um filme é um filme que fica dentro do espectador. Eu acho que isto é o maior elogio que lhe posso fazer, porque eu gosto muito mais da Civil hoje do que quando o vi há 10 dias ou coisa, ou coisa que o valha. É um filme em que eu fui pensando recorrentemente ao longo destes últimos dias e fui percebendo cada vez mais algumas das opções uh, que ali estão, uh, o que me fazem admirar mais o filme. Vocês falavam da questão da passagem do tempo, para mim, é um, há um, há, o meu plano favorito é o um plano em que uh, a, o retrato da família é ajeitado, e de repente a Kina sai com uma uhum. determinada idade e volta a entrar com outra, um, em passam 30 anos em 20 segundos, e a, a, a elegância com que isso é feito, e a, 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 a escassez de recursos, eu acho que Onde o Oliveira pode estar é nessa questão da escassez de recursos, não é? o Oliveira disse, sim, um, sim. Porque, porque eu não vejo muito o Oliveira aí, na verdade vejo mais o Kubrick, vejo mais o Barry Lyndon na, nas, nas referências à pintura, na, na presença da narração, mas acho que essa escassez de recursos é muito, muito interessante. Depois há sim uma coisa que os americanos chamam de easter eggs, não é que é assim pescado o olho, só para... Ah, falar. sim, sim. Então, O facto de quem faz o retrato é o Daniel Blaufux, que é ele próprio, um Exato. fotógrafo, que é amigo de Eduardo Brito, sim. e, que, e que, é um fotógrafo de, que é um fotógrafo da memória, que é um, tempo, é um tema que está muito presente.
3: Certo.
4: Que, que está muito presente neste filme e nas obras anteriores de Eduardo Brito. A última pincelada que eu gostava de deixar aqui é mesmo isso que é. Esta era uma das dúvidas que eu tinha, uh, e que eu partilhei convosco no programa em que, em que falei da Sibila. Uh, que era como é que o Eduardo Brito transformava um filme, que é uma encomenda, é uma encomenda do maior produtor português, do Paulo Branco, como é que o transforma num filme dele. E, transforma, e, e, é, e é um facto que, que este é um filme que, que, que o Eduardo Brito conseguiu transformar num filme dele, no meu, na minha opinião, por duas coisas que já estavam nos filmes, que estão nas curtas, que estão no seu, no seu trabalho de realização na curta-metragem, que é a presença da palavra, é, é, é o peso que a palavra tem dentro do universo do cinema, e é a geografia, o lugar, uh, e, e eu acho que isso faz com que esta, esta, esta longa dialogue muito bem com as curtas anteriores de Eduardo Brito e se perceba que esta, apesar de ser uma encomenda, é um filme de autor.
0: Há uma, falavas do Manel Oliveira e, de, e do <risos> cuidado com, com a filmagem já não me recordo, vou, vou dizer isto sem saber muito bem se foi uma conversa do Manel Oliveira com o João Botelho ou se foi com outro realizador mas eh, uma coisa que o, que o Manel disse a um pronto, jovem realizador que é se não tens orçamento para filmar bem a charrete, filma muito bem a roda <risos>
4: pronto o Botelho fala muitas
0: vezes, cita muitas vezes esta conversa. Pronto, e acho que aqui também houve uma, se calhar essa homenagem ao Manuel Oliveira, não, não havendo um orçamento ilimitado, vamos fazer muito bem o pormenor, vamos fazer muito bem o pouco que se pode fazer, ou vamos ser também frugais como a própria Quina, e na verdade eu achei curioso o facto do filme também ter uma hora e vinte por causa disso, que é... Ora bem, isto poderia ir bem para as 4, 6 horas, seja lá o que for mas vamos, vamos filmar muito bem a roda é,
4: é, Vou dizer isto agora em modo piada, que foi como eu disse no fim da sessão em, em formação, é estinho, como a senhora
1: Exato <risos> Passamos de um filme para outro eu vi por estes dias no, na sala de cinema Não Sou Nada o filme de Edgar Pera que está em exibição nas salas Uh, o filme é baseado e construído na obra do escritor Fernando Pessoa e nas várias pessoas que nele habitavam. Um, não se pode esperar uh, que um filme de Edgar Pera seja fácil e este filme em particular não foge, uh, não foge a essa regra um, e, e, e por isso há sempre uma, uma, uma elevada dose de, de experimentação nos filmes do... Do, do Edgar Pera e por vezes no meu caso, essa experimentação provo provoca algum enfim, algum desconforto alguma, alguma inquietação mas e, e isso não é necessariamente uma coisa má uh, há contudo uh, uma, uma narrativa que se consegue perceber e essa forma experimental com que o Edgar Pera faz, uh, faz o filme não impede que, que consigamos perceber o argumento, ou seja, uh, Há, há um enredo que nos, que nos é permitido seguir, uh, seguir e, e, e enfim perceber uh, eu não vou, não vou falar muito do, do que é o filme porque sei que uh, muitos dos que nos ouvem não o terão visto uh, creio que é um filme que vale o tempo que lhe dispensamos cerca de uma hora e meia, mais ou menos e, se, um, e, e que se foca no, no conflito das várias pessoas Personalidades que o Fernando Pessoa um, tinha dentro de si próprio. Eu creio que há uma, uma mensagem que, que, que atravessa todo o filme e que, e que tem a ver com os, uh, os, os transtornos uh, associados à psicose do, do Fernando Pessoa, que são, são enfim, conhecidos e estudados. Até e à sua, sua saúde mental, algo, algo que, que é, a saúde mental é algo que temos ouvido falar bastante nos últimos, nos últimos tempos, e especialmente depois do, do, dos tempos da, dos confinamentos e da pandemia. Uma nota para o Miguel Borges, que interpreta o papel de Fernando Pessoa, a pessoa mesmo de Fernando Pessoa. E, e ele lembra-me uh, o papel, uh, a prestação de Miguel Borges, lembra-me um outro papel que ele, que ele fez uh, num outro filme. Para-me de repente um pensamento que é também um, uh, um filme sobre, sobre um louco uh, uh, no hospital de Conde Ferreira. Não sei se isso é explícito no filme, eu sei que o filme foi lá rodado... Uh, e que também aborda estas questões, estas questões de patologias mentais uh, o filme foi, é de 2014 e foi realizado pelo, pelo Jorge, Jorge Plicano é um filme que, que eu, foi, foi tão marcante que eu, que, eu, uh, que eu guardo bastante na memória e, e, e refirmo a ele bastantes vezes uh, não sou nada não é, não é um um filme biográfico não é, não é nada disso que se trata é um filme que é um filme sobre sobre a loucura a loucura de, de um escritor às vezes poeta que é feito pelo Edgar Pera que é outro louco enfim ver o filme no grande ecrã tem esse esse efeito envolvente que aumenta tanto a inquietação e, e, o, e o desconforto que falava que falava há pouco é um filme que, que não impressiona mas que nos, que nos mexe as ideias e, e, e que nos remexe a cabeça de alguma forma é, acho, acho notável o trabalho que foi feito ao nível da, da direção de, de, de atores que é uma multidão de gente é, é impressionante como é que é, se consegue colocar num set nas circunstâncias em que foi tanto tanto atores como técnicos que se juntou numa bolha para fazer o filme durante durante os confinamentos da pandemia enfim eu não vou querer não vou desvendar muito daquilo que é o filme é um filme que, que eu um, gostava de voltar a ver de ter a oportunidade de voltar a ver Uh, e se puderem, uh, enfim, vão, vão ao cinema, espero que, espero que se inquietem também, uh, porque acho que é uma coisa, uh, acho que é saudável que nos inquietemos que nos questionemos a, acerca das coisas. Uh, Samuel, não sei se já viste o filme, já viste?
4: Ainda não, ainda não. Quando estreou, já, quando estreou já estava fora de Portugal, vai ser uma das primeiras coisas que eu planeio fazer assim que voltar à Terra.
1: Olha, chegamos ao final da primeira ronda e chegamos à altura em que tu vais apresentar a música que trazes para o programa de hoje.
4: Também tem a ver com cinema. porque eu... com
0: a crise dos combustíveis, não Não, não, não. não. Eu revi,
4: revi quase toda a obra do Glober Rocha no Close-Up em Famalicão. Ele agora está, vai estar disponível, deve, deve estar a entrar, ou deve ter entrado na film, por estes dias, os filmes que foram restaurados. E este, este tema, a gasolina do Esteto preto, as primeiras três estrofes são um poema que o Paulo Martins, o jornalista que está no centro da Terra em Trance, eh, diz a dada altura do filme. Um, e eu estava a rever o filme e a lembrar-me da canção e pensei que era uma boa forma de falar de uma, de uma banda brasileira que eu gosto muitíssimo, de Seto Preto, e ao mesmo tempo eh, vou falar de cinema e de um dos meus realizadores favoritos, que é o Globo Rocha.
1: Vamos então ouvir eh, Gasolina, os eh... Teto Preto. Até já. Teto Preto, uh, o tema gasolina, a escolha do Samuel Silva Teto Preto é um projeto uh, de São Paulo que junta Laura Dias, uh, Mari Herzer, uh, Mateus Câmara e ainda multiinstrumentista multi-instrumentista Bica. Uh, o projeto surgiu uh, nas, nas garagens abandonadas de São Paulo no, no contexto da, da, da cena eletrónica da cidade. Uh, vamos regressar ao Samuel que nos Uh, vai falar de um espetáculo, de uma performance que será apresentada dentro de dias, creio eu no teatro no teatro Rivoli falamos de Dimitris Papai Oano. não é assim, Samuel?
4: Lá mais, lá mais para o final do mês, na verdade uh, o que ainda dá tempo para quem quiser comprar bilhetes, porque eles costumam voar nos espetáculos do Dimitris Papai Oano, uh, no Porto tem passado por aqui muitas vezes, eu creio que já tinha falado dele num dos programas da, ainda do primeiro ano, quando ele passou com Transverse Orientation pelo Rivali em dezembro de 2021. Eu creio que foi um dos espetáculos que eu falei nessa altura. E eu, eu, eu sigo há muito tempo o seu trabalho. É um artista. É uma das é uma das grandes estrelas europeias da dança contemporânea uh, desde que em 2004 foi, fez a, teve a direção criativa das cerimônias de abertura dos Jogos Olímpicos do de Atenas. Depois foi o primeiro artista convidado para dirigir um trabalho no, no teatro, teatro Tanto Teatro da Companhia de Pina Voz, a seguir à sua morte. Tem, tem uma carreira espantosa e um, um universo que eu gosto bastante. Este é o Regresso ao Porto com uma nova criação na verdade é uma criação de 2020 mas que por, várias, por vários motivos só agora chega, chega até nós. Chama-se INC com o próprio Dimitris em cena com outro, outro balerino, o Chuka Horn. É um espetáculo que convoca temas da ficção científica e do terror, um, que eu tenho andado dedicado no cinema, mas que é raro vermos no, no palco, e que vai estar no Rivoli no dia 30 de novembro e depois nos dois dias seguintes, já em dezembro, dias 1, um, que é feriado, e 2 de dezembro há ainda tempo para comprar os bilhetes que, que restam e eu, 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 já fiz, eu já fiz a minha parte um, e aposto que num dos programas de dezembro vou falar sobre, sobre o, que, o que foi este espetáculo.
1: Eu vou destacar a oitava edição do festival, do festival Binar que acontece em Vila Nova de Famalicão é um programa muito, muito discreto que acontece em vários espaços de, do Conselho de Famalicão um, e este é, esta é já é a oitava edição, como disse, e que acontece entre os dias 7 e 26, 26 de novembro. Um, desse programa um, vou, vou um, sublinhar o concerto da cantora Sugarrito Pombo, Uh, cantora-autora que nos chega da Galiza, uh, com um muito, muito recomendável disco lançado em 22, é o segundo dela, chamado Pátios de Luz. Uh, este é um álbum que traz consigo, consigo um, um conceito, algo, algo que nos dias de hoje uh, se poderia pensar que, que já não se faz uh, no contexto de um, de um álbum de música, uh, em Pátios de Luz ela descreve os espaços de vizinhança das cidades, as ruas, as ruelas, uh, as, os pátios com pouca luz, as, as traseiras, a parte mais, mais íntima e reservada das, das cidades. Uh, é um disco com uma ligação muito forte à, à terra, uh, como disse, este já é o segundo disco da Suga Rio Pombo, Uh, cantadora que devemos seguir com, com atenção. O concerto está marcado para o espaço da Fundação Castro Alves localizado entre a cidade de Famalicão e a Vila das Aves uh, e, e está marcado para o dia 18 de novembro, às 22 horas. Uh, o programa do Binar uh, poderá ser conferido em binar.org. Um, e por fim, uh, fechando esta, uh, esta segunda ronda deste programa, algo completamente diferente que a Carolina nos traz.
0: <risos> e agora para algo completamente diferente, não é? Olha, eu já não sei se é a terceira ou a quarta vez que eu vou participar nas Jornadas Micológicas do Corno de Bico em Paredes de Cora uh, estas são as décimas quintas uh, acontecem no dia 25 de novembro é assim, As quintas escritas em, em numeração romana Sim, XV Jornadas <risos> são as décimas quintas jornadas micológicas do Corno de Bico em Paredes de Cora no dia 25 de novembro uh, O que é que eu vos posso dizer sobre as jornadas e porque é que eu acho que elas são, se enquadram bem no podcast Podcast, o que faltava é que há muito para, para saber sobre cogumelos, desde logo que os cogumelos não se chamam cogumelos e, e, que, e que este percurso, este dia que é passado em paredes de couro, no, na, na paisagem protegida do corno de bico, é... Bem, é uma descoberta por si só, não, não só porque estamos, uh, lá está, à procura de não sei muito bem o que é, na medida em que uh, eu não sei muito sobre, sobre cogumelos, não sou de todo uma especialista, mas tenho-me divertido muito em todos estes anos uh, ao, ao pegar numa cestinha, numa navalha, ir num casaco bem quente e bem impermeável e passar uh, e subir uh, ao Corno do Bico e passar lá o dia com, com a organização deste, deste evento, desta atividade, que é promovida e organizada pela Câmara Municipal de Paredes de Cora. Uh, em que é que consiste? Consiste em identificação de espécies... Uh, micológicas que se desenvolvem naquele contexto da, da, da paisagem protegida do corno de bico. Por isso, carvalhos, pinheiros são também as, 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 as árvores principais, os taludes também das, dos estradões do corno de bico são as casas perfeitas para alguns tipos de cogumelos nascerem e crescerem por ali alguns são comestíveis outros são alucinogénicos outros ainda são mortais e durante o dia vamos descobrindo diferentes espécies vamos percebendo a realidade ou não naquele contexto naquele espaço e naquela zona do país e à hora do almoço há é um almoço comunitário em que toda a gente traz uma coisa feita por si de casa, que pode conter cogumelos ou não, e durante a tarde há lugar a uma exposição sobre os, os, as espécies que foram encontradas e a sua identificação. Uh, tudo isto acontece lá em cima no corno de bico, depois ao final da tarde para quem fez a inscrição e pagou 20 euros, tem direito a um jantar que acontece na escola secundária de paredes de coura. muito bem cozinhado, por sinal, pela equipa de cozinha da escola e que, toda, em, e que em cada prato Mas os cogumelos que são apanhados são confeccionados? Ou não? não, ou não. seja, uh, todos os cogumelos que consumimos à noite são cogumelos silvestres, mas não, não são seja os apanhados mas já foram apanhados, sim Hã... Uhum. Uhum. Há, todas, todos os pratos têm uh, cogumelos, de alguma maneira, e são co confeccionados com, com, com uma das espécies. Um e pronto, e na verdade eu divirto-me muito muitas vezes chove, muitas vezes está muito frio já me perdi no corno de bico por estar a olhar para o chão e me esquecer completamente de seguir o grupo mas felizmente as pessoas encontraram-me com o um apito como se faz com as crianças e realmente a paisagem protegida do corno de bico é provavelmente um dos grandes segredos do Alto Minha é lindíssimo, é uma paisagem belíssima e não sei, é quase como voltarmos a ser... Meninos selvagens outra vez é muito bonito. Excelente sugestão. Fazemos
1: já as despedidas antes de ouvirmos o tema que a Carolina nos sugere para este programa. Vamos ouvir Miseremia, Deus, do compositor romano. Sim,
0: posso dizer porque. Sim, sim, Posso diz, dizer. Diz, 17. Diz. De força. Sim, não continua. É do compositor Gregório Alegre. Ale... Exatamente. Um... Estava. Isto tem a ver com o semibreve, apesar de não ter nada a ver com o semibreve. Na, 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 no primeiro dia do semibreve, há sempre, na quinta-feira, há sempre um concerto na Basílica do Bom Jesus, em Braga, um concerto gratuito. E, e este ano fomos, fomos lá acima fomos ao Bom Jesus do Monte ouvir a Clarice Jensen e o seu violoncelo quitado, digamos assim. Uh, e quando descíamos em direção à cidade uh, no carro ouvíamos na Antena 2 o Miserere do Alegre e de repente para mim pareceu quase um fecho bom para uma hora de, de, de um violoncelo contemporâneo <risos> voltar ao, ao século XVII e fechar com este clássico Excelente. Este foi o programa
1: número 61 de O Que Faltava para o dia 4 de novembro de 2023, gravado em dia de feriado, religioso, dia 1 de novembro, dia de todos os santos. Uh, o programa vai para o ar através da antena da RUM, Rádio universitária do Domingo, com transmissão às 13 horas de domingo. Uh, e também uh, no Jornal de Imarães, sempre online, e ainda através das... Uh, plataformas digitais. O que faltava é um programa de Carolina Lapa Paulo Dumas e Samuel Silva o som como sempre é do Tomás Nobre voltamos daqui a 15 dias um, dia 18 de novembro, até lá abraços
2: All right.